0: Thank <laughs> you. Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы обсуждаем самые важные события, которые связаны с событиями, происходящими на Украине. У нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам пришли в гости. Хочу начать наш разговор с переговоров российских-украинских. Вот Зеленский в своем обращении назвал более реалистичными позиции делегации Украины, и России на переговоров, Однако он добавил, что еще нужно время, чтобы решения соответствовали интересам Украины, отметив при этом, что это тяжело, но важно. Вот что вы думаете относительно ситуации с переговорами? Действительно ли получится найти какие-то общие точки соприкосновения и ну, договориться?
1: Я смотрел на эти переговоры, пока с пессимистической точки зрения. Дело все в том, что на сегодня, вот в тот день, когда мы сейчас ведем это интервью, через какое-то время будет обращение, видеообращение Зеленского к Американскому конгрессу, вот к его, как говорится, совместной сессии. По всей видимости, Зеленский будет просить и дополнительную военную помощь, он будет, по всей видимости, просить установление бесполетной зоны, ну и более, может быть, активного вмешательства НАТО, Соединенных Штатов Америки в украинский конфликт. Поэтому в этом плане Зеленский на сегодняшний день играет на двух досках. С одной стороны, он ведет переговоры, или, по крайней мере, его представители ведут переговоры с Россией, чтобы потянуть время. А с другой стороны, он добивается более активного участия в этом конфликте, ну, скажем, Соединенных Штатов Америки и стран НАТО. В общем, ну, игра, которую он ведет, понятно, Она такая довольно, может быть, хитрая и направлена именно на то, чтобы втянуть западные страны в этот конфликт, исходя главным образом из того, чтобы потянуть время под флагом под или под, под занавесом этих разговоров о мире, о переговорах. Ну, по существу, продлить военный конфликт. И когда этот конфликт будет, может быть, и дальше его, как говорится, военная фаза развиваться, Поставить Запад перед выбором, либо Запад, что называется, отказывается от помогать Украине, и тогда Зеленский говорит о том, что он может, если так можно выразиться, капитулировать и согласиться на вот эти условия, которые ему были предложены со всеми отсюда вытекающими последствиями политическими для НАТО и Соединенных Штатов Америки, либо если эта перспектива не устраивает НАТО и Соединенные Штаты, вот они должны вмешаться в этот конфликт. Вот такова на сегодняшний день диспозиция, вот такова сегодня игра, на которую ведет киевское руководство. И мы должны вот здесь, в общем, исходить из того, что пока все разговоры о каком-то урегулировании, они, в общем, ну, являются не более чем разговорами. И мы должны к этому так и относиться. И самое главное, мы должны, может быть, считать, что военная часть или те задачи, которые стоят перед вооруженными силами Российской Федерации, которые выполняют спецоперации, они должны при любой погоде продолжаться. А вот что касается уже мирного переговора, мирного процесса, то мы должны понимать, что это не, не, не мирный процесс в таком традиционном понимании, что какие-то ищутся точки соприкосновения, находятся какие-то там возможности для дальнейших переговоров. Речь, в общем-то, идет сегодня о простых вещах. Либо Украина капитулирует, и она, в общем, как говорится, соглашается на большую часть предложений, которые ей были сделаны, а все эти предложения очень простые, это нейтрализация, нейтральный статус Украины, это ее, если хотите, так, я вас вот не знаю, фирментизация, швейтизация, авторизация, вот. но со всеми отсюда вытекающими последствиями с точки зрения того, что уже вам дорога в НАТО и вообще участие в блоках будет закрыта в той или иной форме при том форме, которая, в общем, делает этот процесс необратимым. Иначе, может быть, и для России не было смысла начинать эту специальную операцию. Ну и в этом плане Зеленский тоже прекрасно понимает, что речь идет и о его политической судьбе. Если он, как говорится, там капитулирует или согласится на большую часть условий, связанных с обеспечением нейтрального статуса, то, в общем, он и киевское руководство, может быть, рано или поздно привлечены к ответственности, как военные преступники, которые, вообще говоря, допустили сам факт этого конфликта, благодаря именно восьмилетнему отказу от прогресса в выполнении Милских соглашений. Вот так, как бы, на сегодняшний день обстоит ситуация, если отвечать на ваши вопросы, если я ее даю, ну, просто как вот эксперт, который смотрит на этот конфликт с точки зрения его... Не только текущего момента, а и некоторых
0: перспектив. Да, Владимир Сергеевич, прошу прощения, вас перебил. Хотел уточнить один момент. Если я вас правильно понял, вы сказали, что Зеленский сейчас тянет время для того, чтобы получить в перспективе какую-то поддержку. Хочу уточнить один момент. Зеленский же уже сам признал, что Украину в НАТО не примут. Вот если мы говорим о ну, условно благоприятном сценарии для Киева, вот как, какая форма взаимодействия и помощи со стороны Запада Украине будет возможна? Речь идет э, о, о, о каких-то финансовых новых вливаниях или о, вот что это может быть за поддержка?
1: Все контуры этой помощи уже объявлены. Уже подписан законопроект о выделении военной и экономической помощи на сумму в 13,5 миллиардов. И буквально вот час назад Байден заявил о том, что Украине предоставляется или будет предоставлена дополнительная военная помощь в размере 1 миллиарда долларов. По-моему, там называется сумма 800 миллионов, но это не имеет большого значения. Речь идет именно может быть не сколько об этой военной помощи как таковой, сколько о формах ее доставки, реализации и задействовании в этом контексте. Вы понимаете, что речь не идет о просто такой, знаете ли, посылке, типа того, что мы вам послали, а как вы распорядитесь, наши нас не касается. Можете даже передать это народным армиям Донбасса или Луганской. Нет, речь идет совсем о другом. Речь идет именно о том, с моей точки зрения. И здесь надо понимать, возможно, украинское руководство где-то в чем-то, как-то, уже отражая, может быть, какие-то подступные настроения украинского общества, понимание того, что любого рода, подобного рода конфликты не проходят бесследно и в общественном сознании, и тенденция, ну, вообще возложить ответственность, и ее немалую часть ответственности за происшедшее на то руководство, которое вот сейчас, ну, на Зеленского и его все окружение, то есть на президента Зеленского, оно всегда в той или иной форме
0: будет присутствовать. И в
1: этом плане мы должны именно понимать, что, как с моей точки зрения, той силой, которой бы не хотела на сегодняшний день окончания этого конфликта, это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки, я бы даже так сказал, они вцепились в Украину, они не хотят ее оставить, и они хотят ее использовать как вот эту вот активную военную карту против России. Здесь есть два сценария. Первый сценарий это пролонгировать или расширить, или э, сделать так, чтобы этот конфликт продолжался достаточно долго или неопределенно долго, и сделать ставку на, если хотите, некое экономическое изматывание сторон, участвующих в этом конфликте, в том числе, как это не сразу внутри самой Украины. Но учитывая то, что все-таки речь идет о военной составляющей, встает именно вопрос о том, что делать в военном плане с Украиной. И здесь я вам должен сказать, что высказать свою точку зрения, она состоит в том, что Соединенные Штаты Америки экономически, именно Америку и Украина не волнует, судьба ее населения не волнует, и как ни парадоксально звучит, это было даже сказано в американских СМИ, даже людьми, которые ну, близки к левому крылу демократической партии, которые говорят Байдену и, по крайней мере, тем людьми, которые сегодня руководят демократической партией, белым, думаю, ну, судьба народа безразлична, украинского. Как же, как вы уже добавляли, и американского тоже. Но что их действительно волнует, это проблема военной инфраструктуры. А вот то, что мы сегодня видим по сводкам Министерства обороны, говорит об одном. Военные и инфраструктуры уничтожаются, понимаете? И вот в этом плане, даже теоретически, ну вот просто теоретически, если даже говорить о том, будет ли она восстановлена вообще, то это потребует опять-таки многих, может быть, миллиардов, будем говорить о долларах, и длительного периода времени, истеряемые десятилетиями. И вот тут сегодня перед Соединенными Штатами Америки стоит проблема. Что делать именно по этому компоненту? Потому что даже если вы завтра будете вводить какую-то бесполетную зону, то в общем, нет смысла ее вводить. Уже вся военная инфраструктура, ради чего, собственно говоря, и может быть участвовать, вернее, участие войск или вооруженных сил НАТО в этом конфликте, это только ради сохранения объекта военной.
0: Угу. Да, хотел, хотел бы один момент уточнить и вернуться к тому, о чем вы сказали ранее, относительно того, что Джо Байден объявил о новой военной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов. И вот тоже хочется уточнить, что эта помощь будет включать противотанковые, зенитные системы, переносные средства ПВО, такие как Вот Что касается этого аспекта, Получается ли в таком случае, что США также являются участниками этого конфликта? И есть ли вот в этом контексте риск эскалации этого военизированного конфликта, если вот происходит уже такое, уже оборонная поддержка военной инфраструктуры?
1: Видители, пока у нас есть два таких вот события, или два направления, или два развития, то, что называется возникающая ситуация – которые в общем могут являться подготовкой к возможному участию первой стран НАТО, в данном случае речь идет о Польше, но в перспективе Соединенных Штатов Америки для участия в этом конфликте. Первое это вот это обращение э, к Конгрессу, а в общем, можно сказать, к американскому народу Зеленского. Естественно, что э, здесь надо понимать, что это идет тонкая оркестровка, и что если Зеленский даже кому-то там позвонил, я уж не знаю, кому позвонил, Байден, или довел до среднего, хочу, мол, обратиться к американскому народу. Понимаете, на это надо получить спецразрешение, если так можно выразиться у американских властей. Вот просто так не обратишься. Это первое. И второе, 20 24 марта уже анонсировано прибытие Байдена в Брюсселе. На, там сессию НАТО или на специальное э, совещание руководителей стран НАТО, я так понимаю, президентов, министров иностранных дел, э, министров обороны стран НАТО, где будет рассматриваться вопрос об Украине. Естественно, что этот визит, который, в общем-то, даже по некоторым там, технологическим, логистике, очень накладен для Байдена, Байден не любит выезжать за пределы Вашингтона, разве только в свой там, замок в штате э, Делавен, который, грубо говоря, в двух шагах от Вашингтона находится. С моей точки зрения, американцы будут лоббировать или, по крайней мере, продвигать не идею, как говорится, защита НАТО, с моей точки зрения, иначе бы смысл не имел... Визит не имел значения, сколько может быть действительно ориентировать НАТО на возможное участие в военном конфликте, ну вот на стороне, скажем, Украины и так далее. Вот это мне представляется на сегодняшний день главным, потому что здесь без
0: такой пропагандистской кампании здесь не обойтись. Первое, это раскрутить вопрос о гуманитарной катастрофе, о человеческих жертвах. Ну, это, кстати сказать, уже было перед бомбардировкой в Югославии, а американцы здесь надо вам сказать... но, но, но ведь у нас же были гарантии безопасности, ведь в НАТО говорили о том, что он, Альянс ни при каких условиях не будет участвовать в этом конфликте. То есть, думаете, что это все-таки возможно?
1: Вот здесь и администрация и попала, понимаете, в стоп капкан, который она сама себе и поставила. Может быть, это связано, это уже другой вопрос, может быть, это было связано с недооценкой э, того, каким образом будет проходить спецоперация. Ну, не секрет, американцы, возможно, считали, на это делалась большая ставка, может быть, она делается и до сих пор, вот что, ну, Россия, ну, давайте скажем, так сказать, просто открыто увязнет в этом конфликте. А раз страна увязает, ну, вот и хорошо, а чего участвовать? Подбрасывайте только дорогишек в этот костер, в виде военной помощи, в виде там, подготовки, ну вот этих боевиков и ради бога. И пусть он там тлеет или развивается долго. Кстати, по этому конфликту, по этому сценарию и развивалась вся ситуация вокруг Донецка и Луганская или ДНР -ЛНР, на протяжении 8 лет. И здесь американцы уже создали вот эту гибридную войну, только частью была восточная Украина. А дальше, ну, считать, что будет, ну, там, если не вся Украина, то хотя бы там, я не знаю, Левобережная Украина или что-то в этом роде. Это первое, гибридная война. Ну вот, гибридная война не требует, в общем, может быть, никаких таких пафосных обращений. Всегда можно говорить, Америка не сторона конфликта, НАТО не сторона конфликта. Дорогие американские граждане, не зацикливайтесь или не, замар... Нет, как говорится, не заморачивайтесь по этому поводу. Тут все идет нормально. Но вот когда, по всей видимости, субъективное восприятие Америки, в особенности после точечных ударов по объектам военной инфраструктуры в Западной Украине, ну и вообще по военной инфраструктуре НАТО, вот это, видно, вызвало уже военную панику. Это внутренние оценки, что, в общем, без какого-то вмешательства, вот в какой форме, это второй вопрос, в общем, эта операция, спецоперация имеет большие шансы на успех. А вот политически я вам должен совершенно четко сказать, что, по крайней мере, уже республиканцы так из-под начали вот такую вот кампанию. Смысл кампании, кто у нас там проиграл э, или потерял Афганистан, Байден. Ну, это понятно. Ну, так было, но мы там 20 лет воевали. Давайте этот вопрос пока замнем до ясности. Кстати, Украина ⁇ это прекрасный повод занять этот вопрос. Собственно говоря, с Афганистаном для ясности. Но если встанет, сегодня второй вопрос, а кто потерял Украину? Я вот уже сказал, Америка цепилась в Украину. И нейтральный статус Украины нынешнее по руководству Америки совершенно не устраивает, понимаете, то, что она как раз выпадает или выпадет из орбиты э, в рассмотрении ее в качестве там, потенциального члена НАТО. Но это уже второй вопрос. Угу. Украина может и не вступать в НАТО. Главное, ее военная инфраструктура и использование ее территории. Для каких-то целей, мы уже знаем это по биолабораториям, без каких-либо гарантий по пятой статье или по какой-то другой статье устава НАТО, чтобы сегодня вот как раз Украина на свой страх и риск да, противодействовала России, что э, вот mm -hmm. это вот Анти Россия, американцы это прекрасно понимают, да, они сами сделали эту антироссию. Вот пусть эта антироссия будет головной болью России на неопределенный период времени. Mm
0: -hmm. Владимир Сергеевич, прошу прощения, еще у нас время заканчивается. Я очень хочу уточнить один вопрос, что касается взаимодействия с НАТО. Вот Вы говорили о том, что ну, о том, каким образом НАТО может принимать участие в конфликте с Украиной. Вот новость была о том, что вице-премьер Польши Ярослав Качинский полагает, что для урегулирования ситуации на Украине должна быть введена миротворческая миссия НАТО. В свете того, о чем мы говорили, что может быть этой миротворческой, миротворческой миссии. Это какая-то военная миссия или что это? Может ли это быть уже вот предпосылками участия НАТО в конфликте потенциальном? Я
1: вас понимаю. Ну вот сегодня американцы и здесь. Может быть, чем это вызвано? Ну, может быть, на самом деле внутриполитическими позициями, может быть, какими-то еще соображениями. Но Соединенные Штаты Америки вот подходят опять по принципу, знаете, маленьких кусочков. Смысл простой, это уже сюжет прошел, и американцы очень активно стали подталкивать Польшу, чтобы она передала, как она это сделает, никто не знает, эти истребители, но по существу, чтобы Польша взяла на свой страх и риск, понимаете, создание, ну скажем, элементов бесполетной зоны, а проще говоря, стало уже напрямую вступила в конфликт с ВКС воздушно-космическими силами России, именно Польша. В данном случае не надо. Поляки это быстренько просекли, что их подставляют и сказали, нет, 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 давайте это оформим как некую операцию НАТО. Мы ну, там передадим истребители или что-то в этом роде. Но ну, пускай это будет коллективная НАТО. Вот то самая пятая статья, ответственность, чтобы сегодня все, как говорится, издержки этой операции разделило НАТО, а не разделила Польша то есть либо на Польшу, либо в случае чего, вы понимаете, это тоже надо понимать. Вот при всех этих разговорах сегодня да, Америка вполне может кинуть Польшу, сказав, что, ну вы знаете, это была инициатива польского руководства и это прозвучало, кстати, в той же в одной из пресс-конференций ПСАКЕ, что если Польша хочет, мы приветствуем. Но это была инициатива Польши, понимаете? Но мы же можем ограничивать свободу маневра Польши. На самом деле это лукавство. И здесь американцы тоже щупают воду. Для них тоже интересно, понимаете, каким образом. Я уж не знаю, там эти российские, МИГи, модернизированные, польские летчики, там уж подготовленные или не подготовленные по стандартам НАТО, в какой степени они успешно могут противостоять или не противостоять или участвовать в столкновениях с российскими ВКС. Американцы тоже, знаете, как-то смотрят. Ну хорошо, если это, вот эти конфликты будут приводить таким образом, что, как мы знаем, больше будет да, добиваться каких-то успехов, скажем, так валим корректно, а зачем тогда вмешиваться всей мощью. Вот и пускай больше войдет. А если вот там что-то не так пойдет, вот тогда надо уже думать, что делать дальше, подключать другие силы. Но все прекрасно понимают, что никаких других сил даже вообще теоретически нету. Насколько я понимаю, немецкие летчики, в силу многих причин, всегда у них, в отношении них были проблемы, что они, в общем, скорее, знаете ли, э, ну, такие э, инструкторы, которые летают на этих американских F-16 или других, американских или F-35, там, они, в общем, не боевые летчики. Франция, вряд лет ли, полезен. Э, Великобритания, может быть, тем более. И все говорят, ну давайте, вот вы американцы, вот вы и действуйте, естественно. И надо вам сказать, что поползновение, в общем, есть. Уже и у нас, по-моему, прошло сообщение. Но я в данном случае ориентируюсь на американскую прессу, что Америка концентрирует вдоль польско-белорусской или польско-украинской границы те свои части, которые она послала в Европу. Ну, якобы там для охраны, так сказать, вернее, для обеспечения безопасности НАТО. Но, да, вы понимаете, они пока, там их дислокация не очень, естественно, афишировалась. Но предполагалось, что они, скорее, будут просто присутствовать в этих странах, исходя из того, что если там что-то с ними произойдет, географическое расположение этих частей большого значения не имеет, будет ли они находиться где-то там вокруг Варшавы или ближе к польско-белорусской или польско-украинской границе. Но вы понимаете, когда эти уже войска, эти вот эти силы выдвигаются, уже по границе, ну понятно, что речь идет о возможном пересечении этой границы. То есть вот этот вот вопрос да, уже ну, становится напрямую. А, вот. По крайней мере мы должны понимать, что американцы этот план тоже отрабатывают. И в данном случае, хотя мы, понятно, находимся в состоянии конфликта, ну можно там, знаете, даже на нашем канале сказать, какой-то, так сказать, плюсик поставить американцев в том смысле, что они прорабатывают вот все планы, вот, вот в этом смысле, понимаете, у них есть и план введения бесполетной зоны, они его уже просчитали и проиграли на своих компьютерах, у них есть, возможно, план введения войск вот, э, и сделать так, как это было в свое время в Германии в 1945 году и договориться с Россией уже, давайте так, да. Левобережная Украина, это ваша Украина. Вот вы становитесь под Днепру, и вас, пускай там ваши войска стоят. А вот по правой части будут наши войска стоять. Понимаете, американцы здесь посчитали все варианты, понимаете, и уже проиграли все вот эти вот сценарии. И вот выбор этих сценарий, ну и даже сама Нуланд призналась, а у нас тут 18 сценариев. Поэтому все эти сценарии проработаны, они есть. И вот в этом плане мы должны просто понимать ту логику, которая сегодня встает. А вот эта логика еще предполагает еще и ну, что ли, работу с американским общественным мнением. И у меня создается впечатление, вот судя по последним новостным всяким или сигналам, которые идет администрации, от, от Белого дома, от официальных, что администрация здесь эти планы прорабатывает. И вот тут я должен сказать еще один очень важный момент. То, что произошло в понедельник в Риме во время встречи с советником по национальной безопасности Джеком Суливаном и министром иностранных дел Китайской Народной Республики. Встреча, которая продолжалась 7 часов. Для американцев сегодня важно, понимаете, знаете, вот когда говоришь «война», исторические параллели имели значение. Мы с вами знаем те телеграммы, которые в свое время Рихард Золги, Зорги, стал славы Стокео, вмешается ли там Япония в войну с Советским Союзом, которую начала Германия, вот на открыт второй фронт. Зорги сказал, что не вмешается в эту войну. И тогда это позволило э, советскому руководству перебросить сибирские дивизии, э, как раз, и которые сыграли решающую, может быть, или одну из важнейших ролей в том, что немцы потерпели поражение под Москвой. Сегодня для американцев тоже очень важно, сегодня какова реакция Китая, если Америка э, вмешается вот, в этот конфликт, и в, в тем или иным способом. И вот, судя по реакции Китайцы, китайская сторона это прекрасно учитывает, что сегодня Америка идет такая подготовка, что ли, на примере России отрабатывается тактика возможных действий против Китая. И по существу китайское руководство сегодня, ну как минимум, завесило Соединенные Штаты Америки, потому что ведь один из главных вопросов, который, как ни странно, обсуждался, и тоже был такой, знаете, интересный разговор. Мы обсуждали, мы не обсуждали. Американцы прямо поставили вопрос о возможной китайской военной помощи. Вот сейчас России. Вот если действительно сегодня, скажем, НАТО открыто вмешается, какова будет роль Китая? Пошлет ли он, скажем, свою военную помощь России? Ну, по крайней мере, для оборудования или нет? А такой вопрос тоже может стать, и он будет тоже очень показательным, Понимаете? Ну вот, судя по всему, американцы не получили на этот вопрос удовлетворительного ответа. А это тоже сегодня важно с точки зрения их планов, дальнейшего их участия. Ограничатся ли они такой
0: гибридной войной на территории Украины, либо в большей степени
1: будут уже думать о том, каким образом открыто решаться в той или иной форме, либо под флагом НАТО, либо непосредственно под собственным уже собственным флагом, в Американо, то есть вот конфликт на Украине, с точки зрения его военной фазы. Пока Америка, насколько я понимаю, очень активно, достаточно, по крайней мере, на уровне общественного сознания, возможность участия Соединенных Штатов Америки в этом конфликте, она прорабатывает. Вот я бы так сказал, к чему нам надо на сегодняшний день готовиться. Будут ли эти планы подкреплены военным участием или нет? Второй вопрос. Но то, что сегодня уже на уровне информационных это прорабатывается, это это уже очевидно. Мы об этом mm -hmm. можем смело говорить.
0: Mm -hmm. Да что ж, будем следить за развитием событий. Это была программа Точка зрения Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с главным научным сотрудником Института США и Канады Владимиром Васильевым. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами.